0: Heute wollen wir uns mit einer heiklen Frage befassen, gibt es zu viele Menschen auf der Erde oder zumindest mehr, als wir gut ernähren können? Weltweit hungern wieder wesentlich mehr Menschen als noch vor zehn Jahren. Nicht erst seit dem Krieg, auch durch Corona und die Klimakrise verstärken sich Hungersnöte. Dennoch, wenn wir auf den Reichtum in dieser Welt blicken, dann erscheint es alles andere als selbstverständlich, wieso der ärmere Teil der Welt für immer in Armut verharren sollte. Nichtsdestotrotz ist die Theorie, dass es zu viele Menschen und zu wenig Unterhaltsmittel gibt, bis heute unglaublich einflussreich, auch wenn sie mehr als 220 Jahre alt ist. Im Jahr 1798 veröffentlichte der geistliche und Ökonom Thomas Robert Malthus seine Schrift »Das Bevölkerungsgesetz« und dieses angebliche Naturgesetz, das er entdeckt zu haben, meint und das das Bevölkerungswachstum der Menschen in engen Grenzen hält, wird bis heute immer wieder herangezogen, wenn von Ökonomen, Politikern, aber auch von Wachstumskritikern behauptet wird, es gebe zu viele Menschen. Wie Marthas argumentiert und wieso die Geschichte ihm
1: Unrecht gegeben hat, darauf wollen wir gleich genauer eingehen. Zuerst aber der Hinweis, dass wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr Wohlstand für alle in eurem Freundeskreis und bei Verwandten empfehlt. Wir sind als unabhängiges Podcast-Projekt über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin sehr dankbar. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast online gut bewertet und auf YouTube die Glocke aktiviert,
0: um keine neuen Videos zu verpassen. Und wir freuen uns über finanzielle Unterstützung, da dieser Podcast viel Arbeit bedeutet. Die Links zu PayPal, Patreon und Steady findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode. Außerdem könnt ihr uns ganz konventionell auch via Banküberweisung unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung. Dafür schon einmal vielen Dank. Kommen wir zurück zu Thomas
1: Robert Malthus. Wer schon einmal einen Blick ins Marxische Kapital geworfen hat, der wird mit diesem Namen etwas anzufangen wissen. Marx war ein großer Gegner von Malthus, der einige Jahrzehnte zuvor gelebt hatte und zählte ihn zu den Vulgärökonomen. Auch seine Bevölkerungstheorie, die wir heute behandeln wollen, die hielten Marx und Engels für ausgemachten Unfug. Im ersten Band des Kapitals stellte Marx dem Pfaffen Marthus, wie er ihn despektierlich nannte, sogar eine eigene Bevölkerungstheorie entgegen. Marthus hatte aber auch viele prominente Bewunderer in der Geschichte, zum Beispiel John Maynard Keynes, der einmal sagte, wenn doch nur Marthus anstatt Ricardo der Vater der Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts gewesen wäre, die Welt wäre um so viel weiser und reicher
0: auch Charles Darwins Evolutionstheorie wurde durch Malthus inspiriert und an ihm führt in der Dogmengeschichte eigentlich kein Weg vorbei. Von daher lohnt es sich genauer in Malthus einflussreichsten Text einzutauchen, der kürzlich neu herausgegeben worden ist. Diese Schrift erschien zum ersten Mal im Jahr 1798 unter dem Titel An Essay on the Principle of Population as its Effects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Goodwin, Monsieur Conduquet and Other Writers. Ja, barocker Titel. Dieser Titel ist etwas aussagekräftiger als die deutsche Übertragung, das Bevölkerungsgesetz, denn sie deutet darauf hin, dass Malthus die Gesellschaft verbessern will und dass er sich an einigen Autoren seiner Zeit abarbeitet, ganz besonders der Anarchist William Godwin, der Vater von Mary Shelley, die später einmal als Autorin von Frankensteinwelt berühmt werden sollte, bekommt in diesem Essay sein Fett weg. Widmen wir uns zuerst
1: einmal dem Ausgangspunkt, den Marthus da äh, am Anfang seines Essays hat. Also er stellt da die großen wissenschaftlichen Neuerungen und Entdeckungen heraus, auch die politischen Veränderungen hebt er hervor. Nochmal zur Erinnerung, dieser Essay der erscheint keine zehn Jahre nach Ausbruch der Französischen Revolution, also in einer Zeit des Umbruchs, der aufziehenden bürgerlichen Gesellschaft, der Industrialisierung, also in einer Epoche des radikalen Fortschritts. Und da stellt sich Malthus nun als Mahner hin und zweifelt an, ob es denn wirklich so einen linearen Fortschritt der Menschheit gibt. Sowohl die Konservativen, die die alte Ordnung erhalten wollen, als auch
0: die Liberalen und Linken kritisiert er für Überharren auf ihren Standpunkten. Denn seiner Meinung nach übersehen alle Seiten, dass der Fortschritt der Menschheit vor allem durch eine Gesetzmäßigkeit gehemmt werde, das Bevölkerungsgesetz. Was besagt dieses Gesetz? Laut Mathers vermehrt sich die menschliche Bevölkerung exponentiell. Zumindest, wenn die Menschen optimistisch sind, dass sie in Zukunft ihre Kinder gut werden ernähren können. Jedoch ist Malthus sicher, dass die Unterhaltsmittel, also vor allem die Nahrungsmittel, nicht im gleichen Umfang wachsen. Diese nämlich wachsen nur linear an. Ja, das ist eine
1: Gesetzmäßigkeit. Und die wird einfach so behauptet von Marthus. Also er bringt keinen Beweis für diese These, sondern er sagt eigentlich nur, auf welchen Axiomen diese These fußt. Da heißt es, meiner Ansicht nach kann ich mit Recht zwei Postulate aufstellen. Erstens, die Nahrung ist für die Existenz des Menschen notwendig. Zweitens, die Leidenschaft zwischen den Geschlechtern ist notwendig und wird in etwa in ihrem gegenwärtigen Zustand bleiben. Gut, dass die menschliche Ernährung eine Naturnotwendigkeit ist und dass sich daran nichts dran ändern wird so schnell. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Interessanter ist dann aber, dass er meint, bei der Fortpflanzung die würde immer eigentlich sich in denselben Bahnen bewegen, da der Sexu Sexualtrieb kaum an sein Ende kommen dürfte. Also die einzige Art und Weise, wie er meint, wie man das eigentlich einschränken könnte, sei dadurch, dass man die Heiratsmöglichkeiten der Menschen einschränkt. Das ist auch sehr interessant. Also in dem ganzen Essay wird immer so getan, als könnten eigentlich nur verheiratete Menschen sich ähm, fortpflanzen. Aber wir sehen hier natürlich gleich am Anfang, warum die Theorie aus heutiger Sicht zu überholt scheint. Denn wir wissen jetzt natürlich, dass die Entkoppelung der Sexualität von der Fortpflanzung gelungen ist in den knapp 200 Jahren seit dem Tod von Malthus. Also die Menschen haben Verhütungsmittel erfunden, verschiedenste Verhütungsmittel, sodass man tatsächlich die Lust von der Fortpflanzung zumindest trennen kann, wenn man möchte.
0: Aus diesen zwei Postulaten folgt nun das berühmt-berüchtigte Bevölkerungsgesetz. Zitat, indem ich meine Postulate als gesichert voraussetze, behaupte ich, dass die Vermehrungskraft der Bevölkerung unbegrenzt größer ist als die Kraft der Erde, Unterhaltsmittel für den Menschen hervorzubringen. Die Bevölkerung wächst, wenn keine Hemmnisse auftreten, in geometrischer Reihe an. Die Unterhaltsmittel nehmen nur in arithmetischer Reihe zu. Aufgrund jenes Gesetzes unserer Natur, wonach die Nahrung für den Menschen lebensnotwendig ist, müssen die Auswirkungen dieser beiden ungleichen Kräfte im Gleichgewicht gehalten werden. Dies bedeutet ein ständiges, energisch wirkendes Hemmnis für die Bevölkerungszunahme aufgrund von Unterhaltsschwierigkeiten, die unweigerlich irgendwo auftreten und notwendigerweise von einem beachtlichen Teil der Menschheit empfindlich verspürt werden. Malthus rechnet das im Folgenden an vielen Beispielen vor. Was
1: etwa, wenn eine Population sich alle 25 Jahre verdoppelt, wie es in den nordamerikanischen Kolonien geschehen ist? Und mal, das geht dann ein Zahlenbeispiel durch, bei dem die Ursprungspopulation 7 Millionen Menschen beträgt und dass sich in dieser Zeit die Nahrungsmittel verdoppeln, die der Mensch den Boden abtrotzt, das sagt er, das können wir uns gerade noch vorstellen. Ja, also, dass man sagt, wir produzieren so viel wie schon zuvor plus nochmal genauso viel. Nach einer Periode von 25 Jahren gibt es also 14 Millionen Menschen mit doppelt so viel Lebensmitteln wie zuvor, da hat sich das also noch prima die Waage gehalten. In den folgenden 25 Jahren passiert jedoch schon das erste Ungemacht. Die Population verdoppelt sich wieder von 14 auf 28 Millionen, hat sich also seit Zeitpunkt 0 unserer Beobachtung vervierfacht und wiederum 25 Jahre später hat sie sich dann ja sogar schon verachtfacht auf 56 Millionen Menschen. Jedoch es mag für sicher, dass nicht in jeder Periode eine Verdoppelung der Lebensmittelmenge gelingt. Das mag in der ersten Periode noch gelingen, hat er jetzt gesagt, aber in der zweiten Periode wird es nicht nochmal eine Verdoppelung geben, sodass wir insgesamt viermal so viel haben, sondern der Zuwachs wird nur so groß sein wie der Zuwachs aus der ersten Periode. Das heißt, wir haben nach einer Periode doppelt so viel und nach zwei Perioden dreimal so viel wie am Anfang und nach einer weiteren Periode haben wir dann viermal so viel, während sicher aber, haben wir eben gehört, die Menschen verachtfacht haben in ihrer Zahl. Das heißt also, die Menschen müssen mit halb so vielen Lebensmitteln auskommen, achtfache Population, vierfache ähm, Nahrungsmittelmenge, das geht nicht so gut auf.
0: Uiuiui. Der Regisseur Werner Herzog hat seine Autobiografie veröffentlicht und erzählt da auch von seiner Kindheit und er schreibt er sei in archaischen Verhältnissen aufgewachsen, also Nachkriegszeit, ja. aber man ging noch mit der Sense aufs Feld hm. dort und dann hat er irgendwann gesehen da sind welche, die haben so mechanische Geräte, aber da ist noch ein Pferd vorgespannt und dann beschreibt er mal so in einem Absatz, was sich dann getan hat, bis dahin, dass er auf so einer Farm war, die komplett von Robotern gesteuert wird, die äh, genmanipuliertes äh, 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 Nahrung äh, also Essen anbaut äh, und also äh, man wartet eigentlich nur noch auf die Maschine, die es auch dann noch selbstständig ist, sodass ja. es gar kein Mensch mehr gebraucht wird, äh, wie das in so einer Satire von äh, Kishon ist. Und ich äh, finde, das ist so ein interessanter Abschnitt, wo er wirklich so ein paar Zeilen eigentlich so ein exponentielles Wachstum beschreibt, mhm. das dann wirklich in der Landwirtschaft stattgefunden hat. Und das exponentielle Wachstum ist spätestens uns seit Corona ein Begriff. Die exponentielle Reihe, die das menschliche Wachstum repräsentiert, laut Malzurs lautet 1, 2, 4, 8, 16. Die lineare Reihe der Nahrungsmittel lautet jedoch 1, 2, 3, 4, 5. In obigem Beispiel würde bereits nach wenigen Generationen das Verhältnis von Menschen zu Nahrungsmitteln jeden Rahmen gesprengt haben, so dass die Menschen Hunger leiden werden und sich die Bevölkerung wieder dezimiert. Deshalb glaubt Malthus nicht. An einen linearen Fortschritt der Menschheit. Stattdessen scheinen die Menschen in einen Teufelskreis der Bevölkerungsfalle nämlich, wie sie später genannt wurde, zu stecken. Wenn es den Menschen gut geht, vermehren sie sich ungehindert, da sie nicht um die Zukunft ihrer Kinder fürchten müssen. Dann jedoch kommt das Bevölkerungsgesetz zum Tragen, die Nahrung reicht nicht mehr aus und die Bevölkerung wird wieder so lange dezimiert, bis sie wieder im Gleichgewicht mit den zur Verfügung stehenden Nahrungsmitteln ist. Das klingt jetzt alles intuitiv sinnvoll und genau hieran liegt
1: auch die Gefahr der Malthusianischen Theorie. Sie erbringt zwar keinen Beweis dass es aus dieser Falle kein Entkommen gibt, aber sie legt das durch sehr, äh, würde ich sagen, ja, schon schäbig ausgedachte Zahlenbeispiele sehr nahe. Blicken wir mal auf die entscheidenden Faktoren, laut Malthus, die menschliche Fortpflanzung sowie die menschliche Ernährung. Wieso überhaupt, mag man sich fragen, sollte es nicht möglich sein, immer mehr Nahrungsmittel zu erzeugen. Du hast es ja eben gesagt, Wolfgang, da gab es auch äh, jetzt nochmal in den letzten 100 Jahren oder auch in den letzten 80 Jahren nochmal gigantische Fortschritte und auch schon äh, kurz nach dem Tod von Malthus kam da durchaus, oder beziehungsweise eigentlich noch während er gelebt hat, kamen da äh, durchaus große Fortschritte auf. Aber er zeigt sich hier äußerst pessimistisch und fortschrittsskeptisch, ähm, obwohl er ja zu Beginn seines Essays die Fortschritte der Menschheit in der Wissenschaft hervorhebt. Wir haben jetzt gesehen in den vergangenen 200 Jahren, die Fähigkeiten, Lebensmittel für viele Menschen zu produzieren, die sind immer ausgereifter geworden, beispielsweise durch Verbesserung von Anbaumethoden, aber auch durch künstlichen Dünger und vieles mehr. Den technischen Fortschritt schließt jedoch Malthus in seiner Theorie fast völlig aus, nur spät in seiner Schrift kommt der Fortschritt dann überhaupt einmal vor. Aber eigentlich geht er die ganze Schrift lang so davon aus, dass das technische Niveau der Lebensmittelproduktion gegeben und unveränderbar, also fix ist und dass der Mensch, wenn überhaupt, neue Gebiete erschließen und bewirtschaften kann. Also neue Lebensmittel entstehen nicht durch eine Verbesserung der Technologie, sondern eigentlich immer nur dadurch, dass man sich neues Land untertan macht, weshalb er auch sehr viel Wert darauf legt zu sagen, dass es eigentlich immer... Migrationsbewegung dann auch infolge des äh, Bevölkerungsgesetzes gibt.
0: Offenkundig wurde Malzes von der Geschichte völlig widerlegt. Und das nicht nur in Bezug auf die Lebensmittelproduktion. Während die Menschheit es geschafft hat, mit immer weniger Aufwand mehr Lebensmittel für den täglichen Unterhalt zu erzeugen, hat sie immer mehr Wohlstand erzeugt. Dieser Wohlstand ging jedoch keineswegs permanent mit einer wachsenden Bevölkerung einher. In den reichen Ländern dieser Welt haben wir in den Nachkriegsjahrzehnten einen großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Hungersnöte in den westlichen Staaten quasi nicht mehr existent. Damit soll nicht geleugnet werden, dass es weiterhin viele Menschen gibt, die von wenig leben müssen, aber vergleichbaren Hunger, wie in den Jahrhunderten, Jahrtausenden zuvor, gibt es in den Ländern wie Deutschland nicht mehr. In den Nachkriegsjahrzehnten gab es dann auch ein kontinuierliches Wachstum der Bevölkerung, wenngleich dieses deutlich geringer war, als das von Malthus behauptete. Die Ursachen sind vielfältig. Einerseits verfügen wir heutzutage über Verhütungsmittel, die das Begehren von der Fortpflanzung trennen. Es gab ja dann in den 60er Jahren den Pillenknick, also mit dem Aufkommen der Einführung der Pille, war es äh, sehr viel leichter dann auch, äh, dass man keine Kinder haben möchte und das hat sich sofort natürlich demografisch niedergeschlagen. Das war für seit Marthus. Beginn des 20.
1: Jahrhunderts sind Kondome ja. extrem verbreitet genau. oder immer weiter verbreitet.
0: Ja Und das war für Marx das alles unvorstellbar. Außerdem äh, kommt er noch hinzu, hat die bürgerliche Gesellschaft nicht nur kapitalistischen Reichtum, sondern auch bürgerliche Subjekte herangezogen, die auf Selbstverwirklichung aus sind und die oftmals gar keine Lust haben, viele Kinder zu bekommen, um die sie sich ja dann auch noch kümmern müssen.
1: Die Geburtenrate ist in reichen Ländern daher rückläufig, weshalb nicht mehr zu viele, sondern zu wenig Kinder zu einem Problem werden. Dein Podcastpartner von den 29ern, Stefan Schulz, hat genau dazu kürzlich ein Buch mit dem Titel Die alten Republik, wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet, veröffentlicht. In Deutschland besteht das Problem demnach nicht in zu vielen Menschen, sondern in zu wenigen, weshalb die demografische Lücke entweder durch technologischen Fortschritt oder durch Migration ausgeglichen werden muss, um das Wohlstandsniveau halten zu können können, da sehen wir schon, dass an der Theorie von Malfus sich nichts und wieder nichts bewahrheitet hat. Das Problem reicher Gesellschaften, die viele Lebensmittel erzeugen, ist sicherlich nicht eine Bevölkerungsexplosion und auch global kann man prognostizieren, werden wir nicht immer weiter wachsen. Stefan Schulz mhm. schreibt, dass mehr als eine Milliarde Menschen gleichzeitig auf der Erde leben, ist ein gerade einmal 200 Jahre altes Phänomen. 2 Milliarden gleichzeitig lebende Menschen ist ein nicht einmal 100 Jahre altes Phänomen. Eine Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen heute bedeutet, dass 8% aller jemals geborenen Menschen jetzt gerade leben, gleichzeitig. Es ist eine historische Ausnahmesituation. Und die Entwicklung der vergangenen 400 Jahre, die zu ihr führte, ändert jetzt ihre Richtung. Die Weltbevölkerung explodiert nicht mehr. Die Vereinten Nationen korrigieren ihre Bevölkerungszahlen stetig nach unten. Zuletzt wurde die 10-Milliarden-Marke bei der Prognose des Jahres
0: 2050 wieder zurückgenommen. Die großen sozialen Fortschritte der Lebensmittelproduktion oder der Verhütungsmethoden waren für Marxus unvorstellbar, da er den Menschen als bloßes Naturwesen denkt und das eigentlich dieser Mensch immer denselben Gesetzen unterworfen ist ganz so wie der Rest der Tierwelt bei Malthus heißt es dann im Tier- und Pflanzenreich hat die Natur den Lebenssamen mit der verschwenderischsten und freigebigsten Hand weit umhergestreut dafür hat sie an Lebensraum und an Unterhaltsmitteln die zur Ernährung nötig sind gespart die Pflanzen und Tierarten schrumpfen unter diesem großen, einschränkenden Gesetz zusammen. Auch das Menschengeschlecht vermag ihm durch keinerlei Bestrebungen der Vernunft zu entkommen. Bei Pflanzen und Tieren bestehen seine Auswirkungen in der Vertilgung des Samens, in Krankheit und vorzeitigem Tod, bei den Menschen in Elend und Laster.
1: Du hast es eben schon gesagt, Wolfgang, dass der Mensch sich Kraft seiner Vernunft aus diesem Teufelskreis befreien kann. Das ist für Malthus unvorstellbar. Also er behandelt den Menschen in dieser Hinsicht zumindest wie irgendein Tier. So als wäre die Vernunft, die der Mensch nun mal besitzt, nicht befähigend dazu. Auch wenn dass man es man manchmal nicht bekommen. merkt. Ja, ja. ja, ja. Genau. man merkt das nicht immer, aber als wäre die Vernunft, ja. die wir nun mal besitzen als Gattung, nicht in der Lage, uns zu befreien von so einigen Bürden, die uns die Natur sonst so auferlegt. Das ist schon sehr eigenartig. Malthus ist sicher, dass es vorbeugende und nachwirkende Hemmnisse gibt, die eine Populationsvergrößerung verhindern. Das vorbeugende Hemmnis besteht darin, dass Menschen sich bewusst enthalten und keine Fortfahren zeugen, wenn sie um die ökonomische Zukunft ihrer Kinder bangen müssen. Das nachwirkende Hemmnis besteht darin, dass die Bevölkerung, wenn sie über die Mittel ihres Unterhalts hinausgeschossen ist, automatisch Dezimiert wird durch Hunger und Krankheiten. Das ist ein Teufelskreis ohne Entkommen, weshalb Malfus übrigens auch großer Gegner von Armenhilfe war, denn diese würde ohnehin nur zu einer Verschlimmerung
0: der Lage der Armen führen. Letztlich geht Masters davon aus, dass eine Erhöhung der Unterstützung der Armen sofort von der Inflation aufgefressen werden würde. Er behauptet, wenn etwa der tägliche Lohn eines Arbeiters von 18 Pence durch einen Fonds der Reichen auf fünf Schilling erhöht würde, würden die Lebensmittelpreise im selben Umfang steigen? Es wäre überhaupt nichts damit gewonnen, außer, dass die Armen sich reicher fühlen, als sie sind und dadurch fauler werden, weshalb sogar weniger produziert wird als zuvor. Zitat:
1: Der Empfang von 5 Schillings statt 18 Pence am Tag würde jedermann zu der Illusion verleiten, er sei verhältnismäßig reich und in der Lage, sich während vieler Stunden oder Tage der Muße zu ergeben. Das würde den Gewerbefleiß augenblicklich und nachhaltig hemmen. Binnen kurzer Frist würde nicht nur das Volk insgesamt ärmer sein, sondern gerade die unteren Klassen würden Ärger verelenden, als wenn sie bloß 18 Pence am Tag erhielten. Da können wir schon mal draus schließen: Die Unterstützung der Armen ist kontraproduktiv, da dadurch kein neuer Wohlstand entsteht. Heutige Gegner eines großzügigen Sozialstaates argumentieren ganz ähnlich. Man soll doch lieber den Kuchen größer machen, als er ist, anstatt bloß Geld umzuverteilen. Auch Malthus ist dafür, Verbesserungen und Produktionsausweitung in der Landwirtschaft zu fördern, nur ist er gleichzeitig recht pessimistisch, wie
0: groß die Verbesserungsmöglichkeiten wirklich sind. Hier sehen wir auch, welche interessante ideologische Kombination sich bei Malzurs ergibt. Auf der einen Seite erscheint er wie ein pessimistischer Konservativer, der mit Naturanalogien um sich wirfte und ein Ende der Armut für undenkbar hält. Auch ist er ein großer Moralist, der die verschiedenen Bevölkerungsmitglieder keineswegs für gleichwertig hält. Die Menschen in Armenhäusern sind für ihn der Teil der Gesellschaft, Zitat, der im Allgemeinen nicht als der wertvollste betrachtet werden kann, während die arbeitenden Menschen dann zu den, Zitat, fleißigeren und würdigeren Mitgliedern der Gesellschaft gehören. Andererseits. Ist er ökonomisch sehr liberal. Er ist gegen eine finanzielle Unterstützung der Armen und will stattdessen mehr Freiheit für die arbeitende Klasse, aber auch für das Kapital. Er ist überzeugt davon, dass jeder Versuch, eine klassenfreie Gesellschaft zu schaffen, aufgrund des Bevölkerungsgesetzes scheitern müsse. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für den Aufbau
1: einer besseren Gesellschaft, denn das Bevölkerungsgesetz, das darf ja mittlerweile als zweifelsfrei widerlegt gelten. Aber trotzdem sollten wir festhalten, ja, es gibt ja diese konservativen Töne, aber natürlich war er für seine Zeit ein verhältnismäßig progressiver Geist Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, dadurch, dass er erstmal die politische Befreiung der Menschen wollte und er spricht sich übrigens auch in dieser Schrift nicht für, dafür aus, von politischer Seite aus die Popula also eine Populationspolitik zu betreiben, dass mhm. man sagt, wir verbieten den Armen, sich fortzupflanzen und wer dagegen verstößt wird, bestraft oder so. Also solche Maßnahmen, die will er überhaupt nicht. Er ist tatsächlich ein großer Verfechter der Freiheit in vielerlei Hinsicht und kann sicherlich für seine Zeit dennoch als progressiv gelten, auch wenn er sich eben mit diesem Bevölkerungsgesetz theoretisch wahnsinnig geirrt hat. Die Eigentumsgesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, die ist für Malthus zwar nicht frei von Übeln, aber sie ist für ihn das geringere Übel gegenüber einer klassenfreien Gesellschaft, die laut ihm eh nicht herstellbar ist, beziehungsweise er fährt sich dann eben gegen die anarchistischen Strömungen seiner Zeit und will denen nachweisen, warum wegen des Bevölkerungsgesetzes jede klassenfreie Gesellschaft langfristig doch wieder zu einer Klassengesellschaft wird, die genauso ist wie die bürgerliche Gesellschaft und warum deshalb eine andere Gesellschaft gar nicht vorstellbar ist für ihn. Er sagt, die Eigentumsordnung sei das Zitat beste, wenn auch unzureichende Heilmittel für die Übel, die die Gesellschaft bedrücken. Interessant ist nur, dass er dabei selbst immer wieder an die Grenzen dieser Gesellschaftsordnung stößt und dass er auch unfreiwillig aufzeigt, wie der Kapitalismus selbst die notwendigsten Bedürfnisse unerfüllt lässt obwohl es durchaus möglich wäre, mehr für die Armen zu produzieren. Es gibt da eine sehr interessante Stelle der Abhandlung, da arbeitet er sich an Adam Smith ab und Malthus ist skeptisch, ob die unsichtbare Hand des Marktes wirklich das Leben der Menschen im Großen und Ganzen verbessert, solange diese nicht in der Landwirtschaft, sondern in der Industrie angestellt werden. Und er stellt sich jetzt ein Beispiel vor, in dem mehr Arbeitskräfte in die Industrie gehen. Zitat, der Bedarf an Fabrikarbeitern dürfte in der Tat viele aus der Landwirtschaft weglocken und somit den jährlichen Ertrag des Landes zu verringern helfen. Wir wollen jedoch annehmen, dass Auswirkungen dieser Art durch die Verbesserung der landwirtschaftlichen Methoden ausgeglichen und die Lebensmittelmenge deshalb die nämliche bleiben würde. Natürlich gäbe es auch Verbesserungen der Maschinen in den Fabriken und dieser Umstand, verbunden mit der größeren Anzahl der der in der Industrie beschäftigten Arbeitskräfte würde insgesamt eine beträchtliche Erhöhung des jährlichen Ertrags der Arbeit im Land bewirken. Der Wohlstand des Landes würde sich demnach, gemäß der Definition, jährlich vergrößern und das nicht etwa nur sehr
0: langsam. Das ist schon faszinierend. Die ganze Zeit geht Malzus davon aus, dass der technische Fortschritt bei der Lebensmittelproduktion eher zu vernachlässigen ist. Nun aber führt er ihn unter der Hand wieder ein, wenn er seinen eigenen Punkt stark machen will. Weiter heißt es ja dann da, fraglich ist, ob ein auf diese Weise erhöhter Wohlstand dazu beiträgt. Die Lage der arbeitenden Armen zu verbessern, es leuchtet von selbst ein, dass wenn die Lebensmittelmenge gleich bleibt, eine allgemeine Erhöhung des Arbeitslohns nur eine nominale sein kann, da sie sehr rasch von einer dementsprechenden Erhöhung der Lebensmittelpreise eingeholt wird. Deshalb würde die Erhöhung des Arbeitslohns die wir angenommen haben, nur geringe oder gar keine Auswirkungen darauf haben, den arbeitenden Armen eine größere Verfügungsgewalt über die Notwendigkeit und Annehmlichkeiten des Lebens zu geben. Und da haben wir wieder die Theorie,
1: die wir eben schon hatten, wonach jede Nominallohnerhöhung ohnehin verpufft, da dafür ja gar nicht mehr Lebensmittel als zuvor zu erwerben sind. Nur ignoriert Malthus dabei völlig, dass der Arbeiter in seinem Gedankenspiel zwar nicht mehr Lebensmittel kaufen kann als zuvor, dass dafür jedoch Industrieprodukte entstanden sind. Er könnte also zwar nur so viele oder eher so wenige Lebensmittel wie zuvor erwerben, Dafür könnte er jedoch durchaus einige der industriell hergestellten Produkte erwerben, abgesehen vielleicht von Luxusgütern. Das heißt, davon abstrahiert Malthus hier eigentlich komplett, dass sich auch in diesem Fall eine wohlstandsmehrung für den Arbeiter ergeben hätte. Und Malthus behauptet auch, klar, es könnte durchaus sein, dass eine steigende Nachfrage auf den Lebensmittelmärkten dann zu einer steigenden Produktion führt. Das wäre ja auch sowas, was man jetzt gerade nochmal 90 Jahre nach Keynes bedenken könnt, das kann ja sein, dass mhm. wenn die Konsumenten mehr Lebensmittel nachfragen, dass es dann dort zu einer Steigerung der Produktion auch kommt, aber auch da meint er, nee, nee, also der Effekt, der ist ganz klar zu vernachlässigen. Jetzt kommt aber der vielleicht wichtigste Punkt. Malthus selbst stellt fest, dass der Kapitalismus vielleicht gar nicht dazu geeignet ist, das Leben der Menschen in größerem Maßstab zu verbessern. Zitat, ein in die Landwirtschaft investiertes Kapital mag für den Einzelnen, der es investiert hat, unproduktiv sein. Dennoch kann es sich für die Gesellschaft als höchst produktiv erweisen. Im Gegensatz dazu mag ein im Handelsgeschäft investiertes Kapital für den Einzelnen höchst produktiv sein, für die Gesellschaft aber nahezu völlig unproduktiv. Der Vergrößerung dieses Bereichs der Einkommen eines Staates kann deshalb nicht die gleiche Bedeutung zuerkannt werden wie einer Vergrößerung der
0: Nahrungsmenge, die das Haupteinkommen der großen Masse des Volkes verkörpert. Und zwar geht Marzus mit falschen Argumenten gegen Smith vor. Dennoch ist diese Aussage bemerkenswert. Malthus stellt selbst fest, dass das Verwertungsinteresse des Kapitals eben nicht einer gemeinwohlorientierten Logik folgt und dass es doch wohl viel wünschenswerter wäre, wenn anstelle einer industriellen Kapazitätserweiterung, etwa für die Luxusindustrie, mehr Arbeitsplätze in die Landwirtschaft gingen und die Lebensmittel für die unteren Klassen produzieren würden. Malthus, der die Eigentumsordnung verteidigt und sich so fortschrittsskeptisch zeigt, stellt sich nun in der Pose des Planers hin und sagt selbst, eigentlich sollten wir nicht das tun, was sich für weniger rentiert, sondern lieber dort investieren, wo der breiten Masse geholfen wird. Genauso gibt es Forderungen von ihm, den exzessiven Reichtum und die schlimmste Armut abzuschaffen und die Ungleichheit zu verringern, nur kann er sich schlechterdings nicht vorstellen, wie das gelingen soll. Wir haben es also mit einem höchst widersprüchlichen Essay zu tun, der zwar zur
1: Verteidigung des Kapitalismus antritt, aber unfreiwillig genau dessen negative Grenzen aufweist, etwa wenn sich die Produktion von Luxusgütern als profitabler erweist als die Befriedigung der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse. Da sehen wir, es gibt hier antagonistische Interessen in dieser Gesellschaft und nach dem, was objektiv sinnvoll ist, richtet, richtet sich die Produktion da erstmal nicht. Oder blicken wir auf die Lebensmittelproduktion selbst. Malthus weist darauf hin, dass das Weideland, auf dem teures Tierfleisch hergestellt wird die auch dazu dienen könnte, viele Menschen zu ernähren. Und auch das erinnert uns an die Gegenwart, in der unglaublich viele Lebensmittel in die industrielle Tierhaltung gehen, anstatt die Versorgung der ärmsten Menschen auf diesem Planeten sicherzustellen, die dadurch locker gesättigt werden könnten. Immer wieder stößt Malthus auf diese Widersprüche, kann sich aber schlechterdings keine bessere Welt vorstellen, da er nicht von seinem behaupteten, aber überhaupt nicht bewiesenen und mittlerweile widerlegten Bevölkerungsgesetz lassen will. Das theoretische Fundament des Essays hat sich, wie wir festgestellt haben, als ganz und gar falsch erwiesen. Es ist genug für alle Menschen da und je reicher eine Gesellschaft wird, desto geringer werden im Regelfall die Geburtenquoten, womit auch das Problem einer angeblich stetig wachsenden Weltbevölkerung sich in Zukunft als fiktiv herausstellen wird eines
0: Tages. Dennoch ist der Text bis heute einflussreich. Denken wir etwa an den Bericht »Grenzen des Wachstums des Club of Rome«. Auch dieser Bericht, dem wir bald eine eigene Folge widmen wollen, verharrte in malthusianischem Denken und behauptete Grenzen der Ressourcennutzung, die sich im Nachhinein als bloße Behauptung erwiesen haben. Fraglich ist dann, äh, was noch möglich ist, was wir jetzt nicht mhm. bedenken, aber das werden wir alles noch thematisieren. Außerdem gibt es natürlich auch, wenn wir über Malthus denke, reden, sollte man das nicht auskennen, gibt es auch rassistische Diskurse, die das Bevölkerungswachstum in ärmeren Regionen der Welt brandmarken. Wir werden also in Zukunft weiter über Malthus und seine theoretischen Nachfolger sprechen. Abschließend wollen wir noch auf die neue Ausgabe von
1: Wohlstand für alle spezial hinweisen. Du, Wolfgang, hast mit der Ökonomin Friederike Spieker darüber gesprochen, wie die Inflation und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen sind. Und
0: diese Folge ist nun auch nachzuhören. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen